1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Grind. Heute habe ich einen super coolen Gast dabei, den Philipp Malte-Lingnau, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und äh, wir kennen uns noch gar nicht so lange, der Philipp und ich. Der Philipp hat mich irgendwann mal auf Snapchat angeschrieben und hat gesagt, hey Lars, cool, was du da so machst. Äh, ich hatte irgendwas wegen Investments oder irgend sowas in die Richtung gepostet, glaube ich mal. Und dann haben wir irgendwie gesagt, lass doch mal skypen. Und jetzt ähm, skypen wir eigentlich sehr häufig, irgendwie jede Woche ein, zweimal und ähm, tauschen uns zu unterschiedlichen Themen auf, meistens so im Bereich Investments. Und darum soll es auch so ein kleines bisschen heute gehen, natürlich auch um die Reise bis dahin, was der Philipp denn sonst noch so alles macht. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich übergebe dir jetzt einfach mal das Wort, lieber Philipp, und würde mich freuen, wenn du dich unseren Hörern mal vorstellst und was du aktuell so machst und wer du bist.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du mich hier eingeladen hast zum Podcast. Ähm, auch danke für die netten Worte jetzt hier zum Anfang. Ähm, zu mir, ich heiße Philipp Maltlingner, das hast du schon richtig ausgesprochen. Ähm, 25 Jahre alt und ja, bin mittlerweile, würde ich mich als Unternehmer bezeichnen. Ähm, ja, was äh, mache ich? Ich bin im Online-Marketing tätig. Es ähm, liegt ein bisschen nah, so wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, wie gesagt, wir haben uns über Snapchat kennengelernt. Ich habe da auch immer so ein bisschen verfolgt, die Reise von dir, dieses FBA-Thema, das hat mich auch immer so ein bisschen interessiert nebenbei. Und da ist so der Kontakt darüber zustande gekommen. Und was ich aber eigentlich selbst mache, ist gar nicht unbedingt nur FBA. Ich habe auch ein bisschen was im FBA ähm, zu tun, aber eigentlich komme ich aus dem Finanzhintergrund. Also ich habe eigentlich nur Projekte im Finanzbereich, die ich angehe. Das hat sich irgendwann so ergeben und irgendwie liegt da auch so ein bisschen meine Leidenschaft, weil ich einfach, ja, ich, ich kann mich mit Finanzen den ganzen Tag auseinandersetzen und es wird auf jeden Fall nie langweilig. Und äh, ja, deswegen ist da auch so diese, diese Synergie jetzt mit dem Investmentthema irgendwie zustande gekommen. Und ja, das hat dann ganz gut gepasst. Und so oft wie wir jetzt äh, skypen und telefonieren, äh, denke ich, äh, dass wir da auch beide immer noch Spaß und ja auch äh, immer noch
1: neue Sachen drüber lernen. Perfekt. Und was mich spannend, was mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre, wie war der, wie war der Weg dahin? ja Wie war so dein, dein Startweg? Wie bist du? gestartet, Also wirklich so von Kindergarten an, würde mich mal interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt irgendwie im Finanzbereich tätig bist oder warst und zum Online-Marketing gekommen bist. Würde mich mal interessieren, wie der Weg dahin war.
0: Ja, das ist eigentlich, ähm, hätte ich mir das so, wenn ich jetzt mal so ein paar Jahre zurückblicke, gar nicht unbedingt so, so vorgestellt, wie es jetzt ähm, gelaufen ist. Ich habe eigentlich ja, ganz normal angefangen, habe... Äh, bin zur Schule gegangen, Realschulabschluss gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, könnte ich noch ein Abitur dranhängen. Ähm, ich hatte schon immer so ein bisschen ja, Interesse fürs Technische, habe dann äh, technisches Abitur gemacht. Und danach, nach dem Abitur, hatte man ja so ein bisschen, ich glaube, so fast ein halbes Jahr Zeit bis zum Studium. Und da habe ich mir auch so gedacht, hm, was kann man so machen. Irgendwie hatte ich da schon so ein bisschen Unternehmenslust, habe dann mein, mein erstes Unternehmen sozusagen gegründet, beziehungsweise der erste Schritt in die Selbstständigkeit das war damals was komplett anderes. Das war eine ähm, Reparaturwerkstatt äh, für iPhones. Das war damals so ähm, ja so ein richtiges, richtiges Thema für alle. Da waren die iPhone 3GS und da waren die kaputt. Und da konnte man auch noch machen und alles. Ich habe mir zwei okay. Leuten gedacht, ähm, kann man doch mal starten, weil die kann sich auch aus. Hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ähm, also nach, äh, nach einem Jahr oder so. Ähm, arbeiten, hatten wir dann auch so, eine, ja, so, ein, so ein Forum darum aufgebaut und das, das lief eigentlich auch ganz gut, äh, die Leute haben da geschrieben, aber irgendwie so geldtechnisch ist da nichts hängen geblieben und irgendwann muss man dann halt überlegen, okay, macht man das weiter, bringt einen das weiter, das waren einfach so viele Arbeitsstunden, die da reingeflossen sind und äh, wir wollten eigentlich immer weitermachen, dann haben wir uns aber ja unvorhergesehen noch eine Abmahnung gefangen und dann war irgendwann das Thema auch äh, sozusagen aus weil wir dann äh, insgesamt nicht mehr so viel
1: Lust darauf hatten aber darf ich da mal noch kurz eine Frage stellen ich würde mich interessieren äh, iPhone ähm, Reparaturwerkstatt heißt es ihr habt wirklich iPhones repariert sprich, man konnte euch das kaputte Telefon dann schicken oder wie wie hast wie habt ihr das genau gemacht oder war das nur ein Online Forum oder ein Portal um dieses um dieses Thema
0: ja, gestartet ist das eigentlich mit einem, mit einem Forum, was wir aufgebaut haben, weil wir da zu dem Zeitpunkt noch eine Marktlücke da gesehen haben und durch meine ja, technische und Online-Affinität hatte ich einfach Bock, das aufzubauen. Und dann kam sehr, sehr schnell so ein Online-Shop sozusagen dazu und bei dem konnte man dann einfach die Geräte zu uns direkt einsenden und äh, wir haben die dann repariert und dann wieder zurückgeschickt. Damals war das bei Apple noch so dermaßen teuer, ähm, dass das viele Leute halt auf der Suche danach waren, ähm, weil da hat irgendwie die Display-Reparatur irgendwie 250 Euro oder so gekostet und man konnte das selbst mit den Ersatzteilen, die haben dann irgendwie nur 40, 50 Euro gekostet, konnte man halt ähm, das fast mit 50 oder 30 Prozent Discount sozusagen anbieten bei gleicher Qualität und da waren halt damals viele auf der Suche nach. Heute, wenn ich im Bahnhof herlaufe, sehe ich 15 Shops davon. Äh, mittlerweile sehe ich das als nicht mehr ganz so lukrativ, ähm, weil die Geräte auch immer komplexer werden. Aber ja, es ist sozusagen auf dem Online-Shop dann hinausgelaufen, ähm, dann halt eigentlich Endkundengeschäft, äh, Dienstleistung und ja, das war, das war diese Geschichte, die dann irgendwann zu Ende gegangen ist. Cool, sehr spannend. Ja, also kurz danach habe ich dann auch mein, mein Studium begonnen, weiter in dem Bereich. Und dann war eigentlich Selbstständigkeit erstmal sowieso gegessen. Da war auch alles, alles abgemeldet. Irgendwie äh, hatte mir das dann mit, der, äh, mit dem Ende, was es da genommen hatte, äh, hatte ich auch erstmal überhaupt keine Lust mehr, ähm, weil das war echt äh, mit Anwälten und allem Möglichen. Wenn man das noch nie mit so einer Abmahnung hatte, äh, war das damals mit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 18 Jahren. Ähm, das ist auch noch ein bisschen ein ganz anderes Thema, wie wenn ich damit heute umgehe.
1: Darf und ich mal fragen, willst du den Hörern sagen, du musst es nicht, warum ihr deine Abmahnung bekommen habt? Das würde mich, mich interessieren.
0: Ja, klar, ich habe damit kein Problem. Also, es lief ähm, darauf hinaus, es gab zu dem Zeitpunkt natürlich Konkurrenten. Und ähm, da hat ein anderer Konkurrent uns halt einfach abgemahnt, ähm, unserer Meinung nach wegen Nichtigkeiten. Wir haben uns dann einfach einen, ja, einen Anwalt geholt und er meinte, okay, das wäre auch überhaupt nicht ähm, ja, irgendwie äh, anmaßend, das, anmaßen, das zu machen. Und der Konkurrent war auch irgendwie aus der ganz anderen Seite Deutschlands, hat ein Ladenlokal geführt und eigentlich standen wir nicht direkt in einem Wettbewerbsverhältnis. Und ähm, ja, dann habe ich auch mal so ein bisschen darum herum recherchiert und es sah halt so ein bisschen nach einer Masche aus, um die
1: Konkurrenz fernzuhalten. Oh Aber weil ihr, weil ihr Geräte repariert habt oder weil ihr auch kein Impressum hattet oder woran, woran lag das? Äh, nee, also die es, es war, glaube ich,
0: irgendeine... Ähm, ja, irgend so eine Zeile auf der Homepage wurde irgendwie, wurde irgendwie abgemahnt, wo wir irgendwas gesagt haben, äh, was wohl äh, der Gegenpartei, was sie meinten wäre, sozusagen nicht, nicht rechtens, dass man sowas sagt. Also ich, ich weiß nicht mehr, was das war. Wir haben eine Gebenabmahnung geschickt und das ganze Thema hat dann insgesamt zwei Jahre gedauert und ist dann vor Gericht geendet für so eine Scheiße. <lacht> ähm, wo, wo eigentlich äh, ich jetzt im Nachhinein hätte sagen können, nach dem ersten Schreiben, okay, kommen wir einigen uns jederzeit seinen Anwalt und es ruhe. Ähm, aber das, die Erfahrung hatte ich halt damals noch nicht. Und der Anwalt meinte, äh, ja, wir können da noch ein bisschen Geld äh, rausholen. Die sind auf jeden Fall in einer schlechteren Position. Im Endeffekt ist es dann wieder auf 0,0 rausgelaufen. Aber es hat halt zwei Jahre oder so fast gedauert, bis das komplett war. Denn die Mühlen bei den Gerichten malen auf jeden Fall sehr, sehr langsam ultra langsam ja. ja das also das kann ich nur raten wenn man sowas hat keine, keine Rache immer in sich aufkommen lassen weil es bringt meistens nicht außer Stress für einen selbst
1: alles klar und ähm, dann war die war die Abmahnung sozusagen dann durch und äh, wie ging es dann wie ging es dann weiter
0: ja ich habe dann mein Studium gestartet ähm, habe dann geguckt okay ähm, ich hatte eigentlich immer schon Bock viel zu arbeiten habe ich mir halt neben dem Studium, wegen dem Vollzeitstudium, äh, einen Job gesucht. Ähm, das war dann auch so ein bisschen der erste Einstieg ins Finanzwesen. Ich habe dann bei einer Bank angefangen im, im Support und habe da angefangen, das, ähm, das Online-Banking, was damals so noch auf dem Vormarsch war, bei einigen Banken mit einzuführen. Ähm, die brauchten da halt kräftig Unterstützung, weil das natürlich für viele Kunden, die jetzt überhaupt nicht mit dem Internet damals das so gemacht haben und Finanzen und was auch immer, ähm, ordentlich Betreuung brauchten und äh, ja dann habe ich da ich glaube anderthalb oder zwei Jahre gearbeitet und das war das war echt cool zu sehen wie so ähm, der Kontakt im Finanzbereich ist wie Banken von innen funktionieren und ja wie sich das eigentlich alles gestaltet und was da so alles mit dranhängt das fand ich irgendwie echt äh,
1: faszinierend ich frage mich manchmal auch was in diesen riesigen Betonklötzen äh, von Banken <lacht> immer alles passiert wenn man da so reinläuft und die, wie so palastartige ähm, Räume reinkommt, ja, wo kann man sich eigentlich? Leider ist kein Dagobert Duck äh, Tresor <lacht> irgendwo, wo die Münzen drin sind. Ja, Aber klar, das muss ja alles kontrolliert werden und ähm, gecheckt werden und so weiter und so fort. Ja, also das, das ist auch das, was ich mir heute
0: noch stelle. Ich bin ja auch eher so ein Fan von diesem Lean-Prinzip, was du ja auch ein bisschen verfolgst. Und äh, wenn man das so in Banken dann mal mitbekommt. Das ist eigentlich komplett das Gegenteil, weil es einfach noch so viel Altlasten mitschleppt meistens, woran die Banken jetzt gar nicht unbedingt Schuld haben, was einfach über die Jahre so anwächst, weswegen es manchmal super schwer ist, für die auch überhaupt sich irgendwie schnell zu bewegen. Und mit so vielen Mitarbeitern, die die am meisten noch haben, ist es noch schwieriger.
1: Ja, und ziehen die ganzen Online-Banken, die jetzt aus dem Boden sprießen, ziehen da natürlich dran vorbei. Also ich bin auch selber mit einem Konto bei der FIDOR-Bank. ja. Das sind aber alles halt Vor- und Nachteile, finde ich, weil du hast halt online videos cool, aber du hast halt nichts, wo du mal hingehen kannst und sagen kannst, hey Leute, ich brauche meinen Kredit für mein Business. Ja,
0: ja genau. Das ist halt diese, diese ja, Online-Bank, ich bin auch ein Fan von, ähm, aber es sind halt immer ein paar Nachteile, die man auf jeden Fall hinnehmen muss. Man muss immer wissen, für welchen Bereich braucht man das. Zum Beispiel für Geschäftskonten macht es meiner Meinung nach oft Sinn, einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Weil wenn man mal auf so Themen kommt wie Kredite oder wenn bestimmte Notsituationen sind und dann hat die Direktbank da halt irgendwie nur E-Mail-Support, also es ist meistens nicht so, oder halt ein Telefonsupport, man hat immer einen anderen Ansprechpartner, kann man da auch kein richtiges Vertrauen halt aufbauen. Und das ist halt in Bezug auf Geld meistens immer noch das Wichtigste, weil Geld
1: ist in den meisten Fällen Vertrauen. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt nochmal bei deiner Reise weitergehen, ich habe letztens gesehen, dass du auch bei YouTube ähm, einen Gast gibst zurzeit. Und ähm, da hast du ein äh, Video gedreht, aber ich habe es noch nicht genau angeguckt, wo es, was, was ist Geld eigentlich, Philipp?
0: <lacht> <lacht> ja, dass du, dass du mich richtig äh, verfolgt. Ähm, ich habe jetzt bei YouTube angefangen, genau. Ähm, ich habe da jetzt einen, einen Channel gestartet, ähm, aus den ganzen Learnings der letzten Jahre so ein bisschen ähm, zusammengestellt. Aus dem Finanzbereich habe ich mir sehr, sehr viel Wissen angeeignet, sehr, sehr viel selbst ausprobiert, sehr, sehr viel investiert. Und ähm, ja, der Kanal handelt über finanzielle ähm, Freiheit durch finanzielle Bildung. Und das konkrete Video, was du ansprichst, das ist so ein, so ein bisschen so Grundlagen. Also das sind jetzt erstmal alles so Grundlagenvideos, die ich poste. Ähm, das war aber schon ein bisschen ausführlicher zum Thema Geld. Und das ist erklärt eigentlich, was was Geld eigentlich ist. Und, und das ist eigentlich immer nur ein ja, eine Art... Lagerstätte für einen gewissen Wert, den man liefert oder einen gewissen Wert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dir sage, okay, ähm, bring mir doch mal ein Eis mit, dann weißt du, okay, dieses Eis hat einen Wert von, weiß ich, was kostet eine Kugel? Ein Euro. Und ähm, das ist Geld ja eigentlich. Wir wissen, dieses Geld, dafür kann ich das und das machen. Und hinter diesem Geld steckt die und diese Leistung. Und ähm, das ist eigentlich entstanden, dieses Denken durch den, durch den Tauschhandel vorher schon, weil ähm, früher wusste man ja, ich gebe dir Leistung X, zum Beispiel, ich habe das im Video gesagt, ähm, drei Liter Milch, du gibst mir einen Hammer und ähm, das, das hat ja ganz gut funktioniert, wenn du gerade Milch brauchst oder ich gerade einen Hammer, aber irgendwann funktioniert das halt nicht mehr. Wenn ich jetzt 500 Liter Milch habe, kannst du die vielleicht nicht gebrauchen und ähm, ja, irgendwann wurde dann halt das Geld als Zwischenmittel und Adapter eingesetzt und dadurch... Ähm, wird halt so ein bisschen oder wird verwässert oder sieht man nicht mehr, was, was Geld eigentlich genau ist. Weil ähm jetzt muss ich, muss ich gucken, dass ich es gut auf den Punkt bringe, sonst hole ich zu weit aus. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wenn ich dir jetzt, also ich mache das nochmal an einem Beispiel. Ähm, wenn wir immer tauschen, also ein Hammer gegen Milch, ähm, dann funktioniert das so lange, wie wir beide zufrieden sind. Wenn ich jetzt aber anfange, in meiner Milch ist irgendwie sind immer Haare drin und die wird sauer oder sonst was, wirst du mir irgendwann nicht mehr den Hammer dafür geben. Und da wird sehr, sehr schnell klar, den Wert, der ich liefere, ist nicht hoch genug. Und wenn wir das jetzt mal auf Geld ummünzen sozusagen oder in Geld transferieren, sieht man das nicht, weil Geld ist immer ein Stück Papier, was bedruckt ist. Und wir sehen nicht mehr den Wert, den wir liefern. Und das Problem tritt dann erst auf, wenn wir Geld sozusagen verdienen wollen, weil ähm, wenn wir nicht genug Geld verdienen oder den Eindruck haben, nicht genug Geld zu verdienen, ist es meistens einfach nur, weil der Wert, der von uns selbst geliefert wird, einfach nicht groß genug ist. Weil ansonsten würden wir mehr Wert schaffen und dadurch im Umkehrschluss irgendwann noch mehr Geld anziehen.
1: Hm, sehr, sehr coole Definition für Geld. Ja. Vor allem gerade diese, diese, diese Werteentkopplung, sage ich mal, von Papier und Münzen versus dem, was dahinter steht, das ist ja dann genau auch das Inflationsthema, meiner ja. Meinung nach, oder? Kann man so ein bisschen auch sehr gut sehen, wenn man das mal so getrennt betrachtet. Dass halt dann ja Dinge einfach dann immer wertloser werden oder im Sinne von, dass halt einfach dann irgendwann eine Kugel 1,50 kostet und 2 und 3 und 4 Euro. Obwohl ja. es eigentlich der gleiche physische, physische Wert ist oder so. Ja, genau. Okay, sehr sind wir ein bisschen abgedriftet. aber ich wollte auf jeden Fall wissen, Philipp, was ist Geld? <lacht> okay, cool. alles klar, du hast jetzt bei der, bei, der, bei der Bank so ein bisschen hier Support gemacht, aber irgendwie bist du ja trotzdem ein Unternehmer geworden und hast ja einige Projekte am Start. Aber wie, wie, war, der, wie war der Switch? Wie bist du da jetzt dann weiter hingekommen?
0: Genau, also irgendwann lief es dann darauf hinaus, dass das Online-Banking auch so weit eingeführt war. Und ähm, das war halt an der befristete Stelle. Nach den zwei Jahren bin ich dann auch ähm, weggegangen und das war eigentlich auch eine gute Sache. Ich hatte nämlich mich auch parallel dann schon direkt umgeschaut, weil ich hatte einfach auch Bock zu arbeiten und ähm, bin dann in Unternehmensberatung im, ähm, ja, im Retail-Bereich reingekommen, also nicht Finanzbereich. Die hatten eine Finanzsparte, bei der war ich nicht. Und da war halt dann sozusagen die, die Beratung im IT für Retail, also Retail, das hat mir vorher immer nichts gesagt, also es ist so ein so Supermarkt, also größere Supermärkte, sagen wir mal Lidl, Rewe, Edeka, alles mögliche, Aldi. Mhm. Die haben halt sehr, sehr viel IT dahinter, weil, das kann man sich ja vorstellen, irgendwie ja, Leute, die Rechnungen an die stellen, Lieferanten und das muss ja auch alles irgendwie abgewickelt werden. Und das war sozusagen der nächste Meilenstein, den ich dann äh, ja, erklummen hatte, weil ich immer dachte, irgendwann zwischendurch sind so wir Unternehmensberater, das muss ja richtig cool sein, die haben die besten Einstiegsgehälter, ist, da, da hat man immer nur hinter den äh, mit den Geschäftsführern zu tun und äh, das ist alles richtig cool. Und das ist das, was ich in meinem Leben machen will. Das war das war so ein bisschen der, der Gedanke, was ich auch mal nach meinem Studium machen wollte. Und dann dachte ich, okay, wie kann ich das erreichen? Habe es mir dann schon als Studentenstelle 20 Stunden die Woche gesucht und habe es dann damit äh, umgesetzt und hatte dann die Möglichkeit schon mal auszuprobieren, wie es ist, wenn ich da mit dem Studium fertig bin, ob es das richtig ist. Und war es das Richtige? Ja, wie du jetzt schon angedeutet hast, war es das nicht. Beziehungsweise das Richtige, es ist auf jeden Fall ein mega geiler Bereich. Es macht mega Spaß, Consulting an sich. Und ähm, ich habe mega viel gelernt, weil der große Unterschied war so eigentlich, bei der Bank ist es so, wenn man in einem Unternehmen ist, ähm, ist man sehr, sehr stark in die ähm, Prozesse sozusagen ähm, eingespannt und man sieht immer nur die Unternehmenssicht. Und wenn man jetzt bei einer Unternehmensberatung ist, ähm, ist es so, dass man ja ähm, sozusagen von vornherein beigebracht äh, bekommt, guckt dir alle Unternehmen eigentlich an, so gut wie möglich, Schnupper überall rein, hinterfrage alles, was die machen, weil überall, wo Schwachstellen einfach bestehen, kann man ja, ähm, ja Beratungsleistungen verkaufen, beziehungsweise die Unternehmen erstmal effizienter machen oder verbessern oder sonst was. Und ähm, das war sozusagen der größte Kontrast und das ist auch mit eigentlich eins der. Ja, interessantesten ähm, Bereiche oder interessantesten Sachen am Consulting-Bereich, dass man halt so, so viel mitbekommt und in sehr, sehr kurzer Zeit extrem viel lernt. Deswegen, also für, für einen Einstieg würde ich es jetzt, glaube ich, nochmal genauso machen, weil das, das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Bereich, wo man mega viel lernt.
1: Also redst du auch, wenn Menschen zum Beispiel jetzt ähm, nicht genau wissen, was sie machen wollen, weil sie einfach hier inneres Warum noch nicht kennen so richtig, ja, mhm. dass sie sagen, okay, ähm, ich studiere irgendwie ein bisschen was Allgemeines und äh, gehe dann irgendwie in den Consulting-Bereich und äh, consulte sozusagen andere Firmen, um dann einfach auch in andere Firmen tiefer reingehen zu können, um dann wirklich die anderen Prozesse auch kennenzulernen, weil es ist, hört sich sehr, sehr vielseitig an dann. Ja, es ist auf jeden Fall mega vielseitig. Ähm, ob ich es direkt raten
0: würde, kommt sehr, sehr stark darauf an, was man vorher gemacht hat. Weil im, im IT-Umfeld ist es ja so, man, man, es ist halt trockener, wenn man drin ist, als man denkt. Also es ist nicht so, wie man, man so ein bisschen, zumindest die Forschung, die ich vorher hatte, ja, man fliegt um die Welt und schläft nur in Hotels und verdient mäßig Kohle Und ähm, es ist halt viel am Schreibtisch sitzen und äh, Details hinterfragen, bestimmte Probleme lösen, wenn es vor allem im im äh, IT-Umfeld, wo ich es gemacht habe, ähm, sich, sich halt irgendwie Server-Konfigurationen auch anzugucken. Warum ist das so? Äh, Warehouse-Systeme und alles, was damit dranhängt. Und ähm, von daher, es gibt, ja, es gibt ja sehr, sehr viele Bereiche vom Consulting. Aber äh, wenn, man, wenn man nicht weiß, was man machen soll, ähm, kriegt man in so einer Branche auf jeden Fall einen sehr, sehr breiten Eindruck und ähm, kann, glaube ich, noch viel für sich mitnehmen, ähm, wo, woraus man vielleicht dann erkennt, was,
1: was man will und was man nicht will. Sehr cool. Aber Unternehmer bist du jetzt trotzdem noch nicht? Nee, immer <lacht> noch nicht. Ne? <lacht> immer noch nicht. Ir irgendwie lief es
0: nicht. Nee, also ich habe dann, äh, hab dann da weitergemacht, ähm, während meinem Studium die ganze Zeit, ähm, auch bis, bis ich meinen mein Bachelor fertig hatte. Äh, eigentlich so ziemlich. Und ähm, habe dann aber irgendwann für mich halt so gesehen oder herausgefunden, dass ähm, dass ich das, was die Consulting Branche zu bieten hat, zwar mega schätze und die Firma in der ich war war auch äh, ja, mega coole Leute. Ich habe mich da mega ähm, aufgenommen und familiär ja, umgeben gefühlt sozusagen. Also das haben die echt gut geschaffen, dass äh, was sie da aufgebaut haben als Firma. Aber ich habe gemerkt, dass, dass dass mich das halt irgendwie trotzdem begrenzt. Ähm, also es ist ja immer beim Angestelltenverhältnis, man hat halt immer so ein einen gewissen Rahmen und eine gewisse Grenze nach oben. Und ich hatte halt Bock einfach darauf, zum einen noch mehr zu arbeiten irgendwie und halt auch zu sehen, dass das, was ich auf die Beine stelle, halt auch was bringt. Und äh, so ein eigenes Ding halt wachsen zu sehen. Weil im, im Consulting, jetzt gerade im IT, ist es auch so, man ist immer im Hintergrund, keiner kriegt das mit, was man da macht, man schiebt halt so ein paar Daten rum und im Endeffekt ähm, ja, war es das dann. Wenn man es jetzt mal ganz hart ausdrückt, also es ist natürlich äh, ein bisschen überspitzt, aber ähm, ja, so, so war das ungefähr. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht will ich das doch nicht mein ganzes Leben machen. Wenn ich dann schon irgendwie ähm, ja, mehr als 40 Stunden, sagen wir mal 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeite, ähm, dann möchte ich das vielleicht doch lieber für mich anstatt für jemand anderen. Und äh, das war dann so ein bisschen der Beweggrund, wo ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, zu sagen, okay, was kann ich denn äh, selbst auf die Beine stellen?
1: Das ist mega lustig, weil an dieser Stelle will ich kurz einhaken. Gerade dieser tipping point, an dem du dich befunden hast, ist auch bei den anderen Podcast-Gästen, die ich hier habe, da zeichnet sich immer irgendwie so ein Muster ab. Vor allem die, die nicht schon von null an selbstständig waren wie ich, mhm. ähm, sondern man hat irgendwie dann irgendwo gearbeitet und hat irgendwann so im Kopf gemerkt: Okay, Scheiße, ich mache das jetzt. Muss das jetzt mein ganzes Leben lang machen? Ja? War es das schon? Ja, diese Frage: War es das schon? Ist es ist es jetzt schon Game Over, ja? Und es ist ein super, super spannender, spannender, ähm, spannendes Muster, sage ich mal, was sich hier abzeichnet, wo der im Kopf auf einmal diese Switch kommt, ja? Gab es irgendwie ein Ereignis oder kam das einfach so der Gedanke, wo man sagt, okay, äh, ich möchte doch was für mich selber machen?
0: Also es gab eigentlich einen, ein Bereich so im Studium, wo sich das abgezeichnet hatte. Ich habe aber schon für mich selbst gemerkt, dass, dass, dass das, wie ich es jetzt mache, nicht langfristig das ist, was mich glücklich macht. Also im Studium war es bei mir immer so, ich war kein notentechnisch, kein guter Student. Also ich hatte mega, mega viele Klausuren mehrfach geschrieben, zwei-, dreimal und ähm, das, das lag gar nicht daran, dass ich, dass ich das irgendwie nicht, äh, dass ich nicht gelernt habe oder sonst was, also irgendwie lag es mir einfach nicht und ich hatte da einfach Probleme durchzukommen, ähm, obwohl ich die Sachen eigentlich immer ziemlich gut gemacht habe, auf der Arbeit lief immer alles top und so, aber ähm, da hatte ich auf jeden Fall irgendwie, hat es da bei den Klausuren, äh, gab es halt irgendwie immer so ein bisschen, äh, ja, muss man halt mehr mehrfach machen. Und ähm, dann habe ich es geschafft bei einer Klausur, also bei uns war das so, man hatte immer drei Versuche und dann war sozusagen der letzte Versuch Bestehensprüfung, das hatte ich dann einmal, da bin ich also bei einer der letzten Klausuren dann wirklich reingekommen auf diesen vierten Versuch und äh, da habe ich mir halt gedacht, okay, ich habe jetzt hier zweieinhalb Jahre oder drei Jahre in das Studium gesteckt und ich will das halt unbedingt, ähm, ich mache jetzt nichts anderes, außer zu arbeiten und zu lernen. Also ich bin trotzdem noch arbeiten gegangen nebenbei. Und habe ansonsten wirklich von morgens bis abends nichts anderes gemacht, als alles jedes kleinste Detail auf jeder Folie auswendig gelernt. Und habe halt wirklich, das war glaube ich so das allererste Mal, wo ich so fokussiert ähm, über so einen langen Zeitraum, ich glaube das waren irgendwie zwei oder zweieinhalb Monate, die man dann Vorbereitungszeit hatte, nur gearbeitet und gelernt habe. Und ich habe wirklich gar nichts mehr anderes gemacht, vielleicht noch ein, zwei Mal die Woche zum Sport, aber nichts mehr am Wochenende gemacht. Ähm, ja, wirklich alles feingelassen gelassen und nur darauf konzentriert, und ähm, da ist eigentlich so ein bisschen dieser, was du gerade ge bezeichnet hast, mit Tipping Point entstanden, weil ich dann ähm, ja, äh, das geschafft habe und äh, das halt ein mega befreiendes Gefühl war und ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, wenn ich was irgendwie machen will, was ich auch schaffen will, dann kann ich das auch. Ähm, vielleicht musste das erst so eine Scheiß-Situation sein, um, um das halt jetzt mir irgendwie zu zeigen. Aber das hat es mir auf jeden Fall nochmal deutlich gemacht. Und irgendwie aus diesem Wendepunkt ist dann auch dieser extreme interne ähm, ja, Anstoß
1: sozusagen gekommen. Sehr cool. Ja, ich muss, kann ich, wenn man mich sehen könnte, ich würde die ganze Zeit nicken, <lacht> weil ich bei mir <lacht> war es nämlich sehr ähnlich während des Studiums. Ich war auch echt schlecht, weil ich meine Zeit halt in andere Dinge investiert habe. Aber sehr sehr spannend rauszufinden, weil wir haben viele Hörer, die noch zur Schule gehen oder zu, äh, auch Studenten sind ja. ähm, oder sogar noch im, im, äh, in einem Beruf feststecken. Und darum ist halt immer spannend äh, rauszufinden, was sind so die, so die Beweggründe der Switch, irgendwann zu sagen, okay, ich will dann doch was für mich selber machen. Okay, cool. Alles klar, Das heißt, du hast dann irgendwann gesagt, okay, jetzt muss ich mir irgendwas suchen, mit dem du dich selbstständig machen kannst. Ja,
0: also im Prinzip war dann der zweite Anstoß. Ich habe da, das, das, da bin ich ja auch so ein bisschen in den, das erste Mal in Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Ich hatte dann das Buch zufällig irgendwie gekauft, Denke nach und werde reich. Mhm. Das, war, das war das erste Buch, was ich in dem Bereich gelesen habe. Haben mich, wir auch auf jeden Fall die Shownotes unten rein. Ja, also das ist, glaube ich, von Napoleon Hill. Das ist irgendwie schon die lügen, 1900 irgendwas oder 1800, nee, ich glaube, 1800 nicht, 1900 irgendwas geschrieben worden. Ähm, und der hat halt ähm, ja, die damals reichsten Menschen ähm, interviewt und ähm, also der hat von einem Millionär damals oder was auch immer das war, ähm, die Aufgabe bekommen, das als Lebenswerk sozusagen zu machen, dass er die reichsten Leute der Welt ähm, interviewt, das aufbereitet und guckt, gibt es die Erfolgsgeheimnisse oder gibt es Parallelen zwischen diesen Personen? Und das Buch gliedert das eigentlich in sehr, sehr einfaches Kapitel, was man so machen kann. Und da ist halt viel auch mit Autosuggestion und sowas wieder gearbeitet wird. Und ich habe mich irgendwie von dem Buch extrem packen lassen und ähm, ja, habe mir dann angefangen, das erste Mal auch meine Ziele so ein bisschen bewusster zu machen, meine Ziele aufzuschreiben. Ähm, habe dann auch die Sachen, die da drin waren, irgendwie ausprobiert und habe halt das Vertrauen in diese Worte, die aus dem Buch gestammt haben, sozusagen ähm, ja, dem dieses Vertrauen dann geschenkt
1: hast du, hast du für die Hörer ähm, ein Key Learning aus diesem Buch ein Ding wo du was dir als allererstes einfällt wenn du an dieses Buch denkst Ziele verschriftlichen
0: also wirklich mit Handschrift äh, die Ziele aufschreiben und sich überlegen sind das meine Ziele oder sind das irgendwelche Ziele die vielleicht von meiner Umgebung mir sozusagen einge Leute wurden, weil das, das ist mir zumindest am Anfang schnell aufgefallen, was auch, was heißt für jemanden persönlich Erfolg und sonst was, wenn man, wenn man für sich selbst herausfindet, was, ähm, was Erfolg eigentlich ist und was für, was für Ziele man selbst erreichen möchte, ähm, dann, dann hat das einen, gibt es auf jeden Fall einen Kickstart und dieses Ziel erreichen und Zieldefinition, das ist sozusagen das Key Learning, und was ich auch seitdem beibehalten habe.
1: Spannend, cool. Gut, und dann hast du, wie gesagt, dich weiter mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, Bücher gelesen und dann ähm, irgendwann auch dein erstes Business gestartet, oder?
0: Ja, also ich habe jetzt nicht allzu lange gewartet mit, ähm, mit Planung. Ich habe das Buch gelesen, dachte mir dann, okay, ähm, ich habe jetzt mir ein sehr, sehr hohes Ziel gesetzt. Ähm, keine Ahnung, wie ich das erreichen soll. Ähm, und, was war denn das Ziel? Das äh, ja. jetzt. Also, es war, also in dem Buch wird's auch, ähm, wird es auch so beschrieben: man soll sich ein monetäres Ziel setzen. Und ähm, ich habe so daran gedacht, okay, was, äh, was kann ich mir denn als Ziel setzen? Ich habe mir so den, den größten Betrag, äh, den ich mir sozusagen damals enträumen konnte, habe ich mir dann als Ziel gesetzt und habe ihn dann verdoppelt. Und ähm, was ich so monatlich <lacht> verdienen möchte. Und äh, das, das war sozusagen das Ziel. Und dann dachte ich so: Boah, keine Ahnung, wie ich das erreichen soll.
1: Kannst so du das exakte Ziel nennen? Das würde mich interessieren, was da in deinem Kopf war.
0: Also ich möchte es jetzt nicht ganz genau nennen. Ähm, okay. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall ähm, war, war das so ein bisschen, der, ähm, war das so ein bisschen der, der Anstoß, was aus dem Buch entstanden ist. Und dann habe ich auch geguckt, mir das viel Ziel immer weiter also täglich zu visualisieren, zu gucken, ähm, was kann man machen, und das dann auch runterzubrechen. Welche Schritte sind notwendig, um, ähm, um halt irgendwie dahin zu kommen?
1: Okay, spannend. Welche Schritte waren das jetzt, dann, wie du gegangen bist, <lacht> Ja, also dein ähm, 530.000 Euro Monatsgehalt zu erreichen?
0: <lacht> so wenig war es dann doch nicht. <lacht> 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 ähm, nein, also das, das Problem war so ein bisschen, man fängt ja an und man, man setzt sich, also das ist da auch eine Sache, man muss sich halt einen exakten Zeitpunkt setzen, wann man das erreichen möchte, weil ansonsten ist es so ein Ziel, was ein bisschen dahin driftet. Es gibt, kein, es gibt keinen genauen Anhaltspunkt, an dem man sich orientieren kann. Und ähm, was ich dann gemacht habe, es war, glaube ich, irgendwie anderthalb Jahre in die Zukunft, wo ich gesagt habe, okay, innerhalb von anderthalb Jahren möchte ich das schaffen, ähm, und dann wusste ich eigentlich gar nicht, was ich machen soll, weil da hat man so einen Berg da und weiß überhaupt nicht, wie man da irgendwie hinkommen soll. Ähm, und dann habe ich einfach angefangen, okay, ich hatte immer schon so eine Affinität für dieses ganze Online-Marketing-Thema und ich habe auch zwischendurch immer, wenn ich mal wieder so ein bisschen Zeit zwischendurch hatte, habe ich so ein bisschen in dem Bereich auch gelesen und ich war nie so komplett raus, weil mich das einfach, das hat mich einfach irgendwie interessiert. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, ich, ich habe jetzt XY Startkapital, also ich habe glaube ich mit ja, 1500 Euro oder 2000 Euro habe ich angefangen, habe gesagt, okay, das ist jetzt das Kapital, mit dem möchte ich das schaffen, das ist alles und ähm, habe dann halt angefangen, irgendwie alles Mögliche nochmal im, im Online-Marketing-Bereich zu konsumieren, zu lesen, an Videos anzugucken und ähm, habe dann aber nicht nur konsumiert, sondern bin halt auch sehr, sehr schnell zum Handeln gekommen, weil dieses Lesen und so, das war mir eigentlich immer direkt schon langweilig, weil ich musste halt irgendwas machen weil wenn man nur liest, ähm, ist auf jeden Fall kein Fortschritt da ähm, das ist immer schön und gut und ähm, was, man, was mir schnell aufgefallen ist, man, man sucht immer nach einem heiligen Gral, wie etwas perfekt geht, was jemandem auf einem goldenen Tablett am besten noch äh, präsentiert und ähm, ja anstatt es irgendwie selbst zu machen und dann vielleicht nur die Hälfte davon hinzukriegen, aber dafür dann halt was zu haben, an dem man arbeiten kann. Ich habe damit mit allem Möglichen angefangen. Ähm, wolltest du was sagen?
1: Ja, Nee, ich finde es nur, ich wollte nur, ich habe mir gerade auf mein tolles Papier rechts geschrieben, Wissen ist äh, überall verfügbar, ja, und es ist ein sehr spannendes Beispiel, was du sagst, das Wissen, oder gerade, es ist ein, sag ich mal, ein sehr großer Vorteil unserer heutigen Generation, ja, YouTube, äh, Blogposts, Websites, das Wissen ist überall da, also man kann sich einfach hinsetzen und lesen, ja, und Sachen aneignen und dann mit dem Wissen, was man sich angeeignet hat, einfach anfangen, ja. Und das habe ich mir so ein bisschen hier aufgeschrieben, was ich eigentlich jetzt dann noch sagen wollte, was ich hiermit getan habe. <lacht> ah, sehr gut. Genau, mit was hast du denn jetzt angefangen, Philipp? Genau, also ich, ich habe mit,
0: hab mit allem Möglichen angefangen. Ich habe am Anfang Nischenseiten gebaut, wie es heute auch immer noch gang und gäbe ist bei Amazon. Ich habe Kindle-E-Books geschrieben, schreiben lassen. Und ich habe irgendwie alles Mögliche ausprobiert, Suchmaschinenoptimierung. Und ja, dann bin ich irgendwie bei den, bei den Nischenseiten so ein bisschen hängen geblieben. Das mit den Kindle-E-Books hat funktioniert, da habe ich aber schnell gemerkt, okay, die Skalierbarkeit, wie ich mir das vorstelle, funktioniert da nicht. Deswegen habe ich es fallen lassen, funktioniert bis heute noch. Also die Sachen, die ich damals aufgebracht, aufgebaut habe, bringen mir heute noch Geld. Ähm, aber es war auf jeden Fall nicht das Richtige. Das habe ich dann bemerkt, als ich es ausprobiert hatte. Und dann habe ich halt mit Nischenseiten angefangen und dachte so, okay, alle Leute machen irgendwie Nischenseiten. Warum macht man dieses ganze Amazon-Thema, wenn es doch auch Nischen gibt für den Finanzbereich? Und ähm, dann bin ich so ein bisschen da ähm, halt hingekommen, dass ich angefangen habe, ähm, Nischenseiten im Finanzbereich aufzubauen. Und das war dann sozusagen Stein des, des Anstoßes zu diesem ganzen Finanzthema. Also damit hat das so angefangen und dann ist es eigentlich immer weiter in die Richtung gelaufen, weil sich dann irgendwie eins zum anderen gekommen ist. Und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie so hochgeschaukelt und dann bin ich auch so ein bisschen da hängen geblieben, weil es einfach mega Spaß gemacht hat oder mega, mega Spaß macht.
1: Okay, kannst du für die Menschen, die vielleicht nicht wissen, was Nischenseiten sind, mal erklären, was eine Nischenseite ist, was das, was das bedeutet? Einfach so ein zwei, drei Sätzen.
0: Genau, also ähm, den meisten Leuten sagt ja mittlerweile irgendwie Check24 etwas. Das ist ja ein sehr, sehr großes Vergleichsportal für ähm, alles Mögliche mittlerweile oder auch Verivox. Und die haben ja hier Versicherungsvergleich und einen Girokontenvergleich und was weiß ich für einen Vergleich. Und die decken ja ein sehr, sehr breites Spektrum ab. Und Nischenseiten sind eigentlich dafür da, sich auf ein ganz kleines, spezielles Thema auszurichten und über dieses Thema dann gezielt zu informieren, beziehungsweise gezielt für dieses Thema einfach Besucher anzuziehen. Und indem man dann nur für dieses kleine Thema versucht, seine Seite zum Beispiel jetzt in Suchmaschinen zu optimieren oder da auch zu positionieren, hat man halt nicht so eine große Konkurrenz, wie wenn man breit geht und ähm, ja man, man konkurriert nicht mit so vielen Leuten, kann sich auf einen kleinen Bereich äh, fokussieren und bedient dann nur genau diesen Mini-Bereich in diesem breiten Feld der Finanzen oder auch äh, Amazon oder was auch immer. Also es gibt es ja in sehr,
1: sehr vielen Bereichen. Wie schaut das Geschäftsmodell dahinter aus von Nischenseiten?
0: Also du hast dann, sag ich mal,
1: jetzt einen kleinen, also sprich, ich setze einen WordPress-Blog auf und fange an, über, keine Ahnung, irgendwas, irgendeine, irgendeine Nische sozusagen Texte zu schreiben und bekomme dann so die sozusagen die ersten Besucher. Aber davon kann ich ja leider noch meine Miete nicht bezahlen.
0: Nee, das wäre das wär schön, aber so funktioniert es leider nicht. Es, es funktioniert im Prinzip so. Man, man fängt an, wie du schon richtig gesagt hast, man setzt äh, irgendein Online-System auf, also ähm, WordPress oder auch eine normale HTML-Seite, das ist erstmal ganz egal, und fängt an, Inhalte zu produzieren, ähm, die das Thema beschreiben und die, das, äh, die dem Nutzer, die der halt lesen möchte. Und ähm, das Geschäftsmodell dahinter ist dann immer oder meistens, dass man ähm, im Affiliate-Marketing anfängt. Das heißt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Girokonten, ähm, Girokonten vermitteln möchte und ich habe eine Seite zum Thema Girokonto Vergleich, also die jetzt zum Beispiel bei Google nur auf das Keyword ähm,
1: Girokonto Vergleich optimiert ist, dann ähm also das Geschäft quasi dann äh, zu den ganzen Online Banken gehen würdest und überall fragst ob, die eine, äh, ob du eine Provision bekommst für die verschiedenen Banken, wenn sich jemand über deine Seite anmeldet. Das wird, das wird letztendlich ja das Businessmodell hinter ähm, einem ein ja, ja, genau. Portal sein im Bereich ähm, äh, Girokontenvergleich.
0: Ja, also um, um dann nochmal auf das Geschäftsmodell, um das abzuschließen,
1: ähm, ist man,
0: äh, man hat halt diese Besucher und die Vermarktung dahinter ist halt ähm, primär das Affiliate-Marketing. Das heißt, man guckt, welche potenziellen Partner könnten an den Besuchern dieser Webseite jetzt interessiert sein. Jetzt Im Vergleich, ähm, Girokontovergleich ist es natürlich relativ offensichtlich, dass es Banken sind sowohl Filialbanken als auch Direktbanken. Und dann geht man halt hin und guckt, okay, wie kann ich ähm, jetzt mit denen irgendwie kooperieren? Und dann gibt es halt so Vermittlungsnetzwerke, die das schon für einen vorher erledigt haben und das so ein bisschen bündeln. Und dann kann man sich darüber anmelden, kriegt dann den ganzen Kontakt zu den Banken und kann dann für jeden vermittelten ja, Nutzer, der ein Konto abschließt, kriegt man dann halt eine Provision und, ähm, ja. So funktioniert
1: das wie ganze auch, Geschäftsmodell eigentlich. Wie hoch ist da so eine, so eine Provision? Also, wie ich das damals mal gesehen habe, sind die, wenn da sich jemand bei so einer Online-Bank anmeldet, ist schon gar nicht so schlecht, was man dann verdienen kann. Und was ist da so der, so der, ähm, die Vergütung pro, pro Lead bei ja, den also, meisten so im Schnitt?
0: Also, es gibt da keine Vergütung pro Lead meistens. Es ist wirklich pro Sale, dass du halt wirklich das Konto abschließend eröffnet ist. Und das okay. kommt stark auf das Bankprodukt an. Also im Tagesgeld- und Girokontobereich fängt das meistens so bei 25 Euro an, wenn die Hürden bei den Konten sehr, sehr gering sind und geht dann so bis 50 Euro. Also ich würde mal sagen, der Schnitt sind so 30 bis 35 Euro. Und ähm, das ist natürlich für, für eine Anmeldung, also für einen Kontoabschluss im Vergleich jetzt zu anderen Bereichen, in dem Nischenseiten äh, gebaut werden, war das, war das für mich immer sehr, sehr spannend. Weil also angefangen aufzubauen, habe ich das Ganze dann noch, ähm, während ich angestellt war als ähm, Unternehmensberater oder beziehungsweise das war ja nicht Vollzeit, äh, da habe ich 20 Stunden gearbeitet und ich habe dann einfach guckt okay, ich habe jetzt einfach nicht so viel Zeit. Ich habe da meine, ähm, meine Unternehmensberatertätigkeit, die mir alles bezahlt und die auch noch auf jeden Fall ein bisschen Geld übrig lässt, äh, die ich dann gegebenenfalls sogar noch mit investieren kann. Und ähm, habe halt nebenbei noch mein Studium. Wie soll ich das jetzt eigentlich noch schaffen, jetzt noch selbstständig zu, äh, zu machen? Und mhm. ich, ich wollte das aber so sehr, ähm, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich arbeite vor der Arbeit, ich arbeite nach der Arbeit und ähm, ja, ich muss es halt jetzt so lange durchziehen, bis ich dann halt meine Arbeit kündigen kann. Wie lange es jetzt insgesamt gedauert hat, ähm, ich würde schätzen so ein Dreivierteljahr ungefähr, so ein halbes bis Dreivierteljahr, ich muss aber auch sagen, ich habe sehr, sehr spät gekündigt. Also ich hätte es schon vorher machen können, aber es hat halt da auch so Bock gemacht, dass ich irgendwie den Sprung komplett erst relativ spät gewagt habe.
1: Ja, spannend. Und auch das ganze Wissen über, sag ich mal, wie man die Seiten aufbaut, wie man sie rankt und so weiter, hast du dir alles auch selber beigebracht wahrscheinlich?
0: Ja, also es kam da, natürlich haben sich da dann so Partnerschaften und ähm, ja, Masterminds und was auch immer alles ergeben. Man kann einfach nicht alles selbst wissen und machen. Ähm, hm. Aber im Prinzip ähm, hat es davon gestartet, dass ich angefangen habe: okay, wie kann man das machen? Was geht? Und ja, dann das Wissen immer weiter ausgebaut und dann halt vertieft und viel ausprobiert.
1: Sehr cool. Und Stand heute kannst du, sag ich mal, von diesen, von diesen Seiten, von diesen, von diesen Finanzportalen, ähm, sage ich jetzt mal, leben, richtig?
0: Ja, ich kann davon gut leben. Ähm, also da muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Es ist mittlerweile ein bisschen von den, von den kleinen Nischen weggegangen zu ähm, halt das Ganze immer mehr in Richtung Portale ausbauen. Und ähm, ja, deswegen, weil ich mich dann auch intensiv mit den einzelnen Themen beschäftige oder beschäftigen musste, was heißt musste, für mich war das halt, das macht mir halt Spaß, ähm, weiß ich halt, ähm, dass ich dieses Wissen irgendwie habe und nutzen kann und deswegen auch jetzt wieder auf, den, auf das, was ich jetzt gerade mit dem YouTube-Channel aufbaue, ähm, versuche anderen zu vermitteln, weil ich jetzt daraus kein, ja, direkt keinen Gewinn zahlen muss, nur ich sehe, dass sehr, sehr viele Menschen Probleme haben bei bestimmten finanziellen Themen und ähm, ich da versuche mit dem Wissen, was ich da weitergebe, vielleicht einigen so ein paar Sachen näher zu bringen und denen vielleicht zu helfen.
1: Okay, cool. Super spannender Werdegang. Auch hier wieder, um das ein bisschen zusammenzufassen für unsere Hörer. Wieder ein sehr ähnliches Pattern, wie ich es sehr häufig höre. Und ich finde es auch ganz cool. Also wir, wir, ich, mir ist auch wichtig, dass ich, dass ich immer so den Weg ähm, bis dahin ähm, immer stark durch, durchleuchte. ja. Und es ist sehr, überall so, dass man selber irgendwie merkt, okay, es gibt mehr. Und dann fängt man an, irgendwie Sachen sich beizubringen, Dinge auszuprobieren bis es dann häufig dann klappt oder erst ein, zwei Mal nicht klappt. Da ist ein super spannender Weg, Philipp, bis hierher. Und ähm, lass uns mal auf jeden Fall noch ähm, ein, zwei ähm, Minütchen über das Thema investieren sprechen, weil wir auch selber, wenn wir untereinander immer ein bisschen quatschen, über ja. das Thema Investments sprechen. Ja? Und das ist ja sehr häufig so die Idee, spätestens wenn man mal Rich Dad Poor Dad gelesen hat, ähm, sagt fragt man sich so, ja. Jetzt spare ich hier sozusagen das Geld an. Auf der Bank ähm, kriege ich gar nichts mehr heutzutage und ähm, jetzt habe ich hier mal ein paar tausend Euro angespart ähm, und, und will damit irgendwas irgendwas machen. Ja? Ähm, soll jetzt hier keine ähm, Finanzberatung sein, aber wie gehst du mit den Euros um, die du übrig hast? Ja? Was machst du in dem Bereich? Und das würde mich mal interessieren.
0: Ja klar. Also dadurch, dass unser Kontakt auch so intensiv ist, wissen wir beide, dass uns das brennend interessiert, weil das eine ist immer dieses Geld zu verdienen. Das andere ist dann das Problem, was daraus eigentlich erst entsteht. Das, was man vorher auch nicht sieht und nicht planen kann, ist, dass man dann halt totes Kapital rumliegen hat. Und ähm, je mehr das wird, desto mehr tut das weh eigentlich. Zumindest meine. Ähm, ja, zumindest empfinde ich das so, weil ähm, ja, das das, auch so, ja. Das, das das Geld wird halt wertlos durch die Inflation. Und das heißt, wenn es nicht arbeitet und sich vermehrt, hat man einen ja, Wert geschaffen, der jetzt da liegt, aber der von Tag zu Tag, natürlich jetzt nicht so extrem, aber von Tag zu Tag ein paar Milliprozent wahrscheinlich wertloser wird. Und ähm, ja, ich habe mich eigentlich, und deswegen glaube ich auch, dass ich äh, dass ich so viel Wissen über Finanzen eigentlich überhaupt angehäuft habe und das jetzt mache, was ich mache. Ich habe halt versucht, meine meinen Blick immer sehr breit in dem äh, Bereich offen zu lassen, weil... Es gibt auch im Finanzbereich halt mega viele Bereiche, in dem man, mit denen man finanzielle Freiheit erreichen kann oder mit denen man Geld verdienen kann, in denen man anlegen kann. Also alternative Anlagemethoden, äh, sei es Trading, sei es irgendwelche Optionsgeschäfte, sei es Immobilien, äh, sei es, ich kaufe mir einen Wald. Also es gibt da ja tausende Sachen, die man machen kann. Und mein Weg, den ich da für mich gefunden habe, ist es natürlich, dass ich in vielen Bereichen auch immer noch so ein bisschen Risikokapital ähm, ausprobiere. Aber ähm, der, der Hauptanlage, die ich mache, ist halt eine, ja, eine Art vom, vom Value Investing, das heißt langfristige Anlagen in, in Einzeltitel ähm, mit zusätzlichen Stillhaltergeschäften. Ähm, das sind Optionen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu komplex, aber das ist meine Anlagemethode auf jeden Fall auf Einzeltitel zu setzen, wo ich ähm, durch eine ja, fundamentale Analyse der Unternehmen ein gewisses Potenzial voraussehe für die nächsten Jahre, wo ich denke, okay, die werden wachsen und wenn die wachsen, gehe ich davon aus, dass der Aktienkurs von denen oder die Bewertung von denen auch weiter steigt.
1: Okay, das bedeutet, dass du quasi dann das, das meiste Geld, äh, was sage ich mal übrig bleibt, dann in das Thema Aktien packst oder die Art Value Investing, was du gerade eben gesagt hast, oder ähm, diversifizierst du äh, trotzdem noch sehr, sehr, sehr stark? Nee, also es
0: ist schon, dass ich das meiste ähm, da hereinpacke. Ähm, es ist auch noch ein kleiner Teil, sozusagen, den ich zurücklege in ETFs. Ähm, ich habe mich, äh, ich habe mich damit halt auch eine Zeit lang beschäftigt und weiß, okay, der Markt, davon gehe ich aus, wird langfristig, sagen wir mal, in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwann sowieso wieder steigen. Und äh, beziehungsweise ich glaube nicht, dass die Wirtschaft jemals schrumpft in, in also kontinuierlich für immer. Und deswegen äh, investiere ich halt über ETFs auch in Märkte und das sehe ich so ein bisschen als, ja, ähm, ja, als, als Absicherung zu dem Ganzen, äh, weil wenn man selbstständig ist, muss man sich ja auch ein bisschen um die um die Rente kümmern. Ähm, ich habe mich auch von der von der ähm, ja, Rente, von der gesetzlichen halt befreien lassen und deswegen habe ich da auch geguckt, okay, welche Produkte sind ähm, da vielleicht nochmal ein bisschen sicherer, die vielleicht nicht so ein Potenzial nach oben haben, aber die mindestens oder auch deutlich besser sind als das, was die, äh, was mir der Staat da bieten würde.
1: Sehr spannend. Also ich kann das nur bestätigen, bei mir ist es ähm, immer so ein, so ein zweigleisiges ähm, Schwert, weil ich halt ja ein produktbasiertes Online-Business habe und gerade seit ich neuestens viel mit dem Bereich Handelsware mache, kann ich gar nicht genug Geld haben, ja, um mit dem Geld zu arbeiten, aber es ist bei mir auch so, ich tue mir auch wirklich schwer, ähm, weil ich gar keine Zeit habe und ich denke, so geht es vielen, mich jetzt über ETFs zu informieren oder Aktien zu informieren oder binäre Optionen oder keine Ahnung was. Was würdest du jemand raten, der sagt, okay, ich habe jetzt hier, bin jetzt hier Unternehmer und ich mache ein bisschen Geld und ich habe Geld über, ja, was ich nicht wieder in weitere Unternehmen investieren soll oder was ich zum Teil weitere Unternehmen investieren möchte, aber ähm, auch ein bisschen was anlegen will. G kennst du irgendwie gute Quellen oder Ressourcen, wo man sich da informieren kann? Hast du, sagst du da zwei, drei ähm, Quick Shots für uns?
0: Also ähm, erstmal finde ich es immer ganz wichtig, im Finanzbereich eine Pauschalaussage ist immer sehr, sehr schwierig zu treffen, weil ich auch niemandem das raten möchte, zum Beispiel was ich selber mache, weil ich einfach nicht die Person, der ich diesen Rat gebe, kenne. Wenn ich weiß zum Beispiel, diese Person ist sicherheitsbewusst, würde ich niemals ein spekulatives oder ein risikobehaftetes ähm, ja, Investment empfehlen. Was, was aber immer wichtig ist, ist, dass man sich, und das, das, ist, kommt, das ist schon richtig, was du sagst, viele Leute haben keine Zeit. Ich spreche mit extrem vielen Leuten, die sagen, ja, aber dann muss ich mich damit beschäftigen und keine Ahnung, das mache ich irgendwann in der Zukunft. Und in der Zukunft fehlt dir jetzt schon der Zinseszins. Und deswegen macht es immer Sinn, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Es ist auch kein Thema, womit man sich jetzt irgendwie 100 Jahre beschäftigen muss. Einmal eine solide Basis aufbauen und dann anfangen. Aber um so ein paar Quick Shots, wenn man in den Bereich Value Investing gehen will, würde ich zum Beispiel das Buch Rule Number One von Phil Town empfehlen. Das ist halt sehr, sehr praktisch orientiert, das Buch, wie man auch Unternehmen auswählt, und was es da für Kennzahlen gibt, die ähm, bei der Auswahl helfen und auf die man achten
1: sollte. Cool, dann haben wir auf jeden Fall in die Show Notes das Buch. Ja. Kennst du noch ein, zwei ähm, Bücher, vielleicht auch gerade so die in dem Bereich in, in Investments und Co. dich weitergebracht haben? Auch wenn es jetzt mal außerhalb von Value Investing, was kannst du da empfehlen? Oder YouTube-Kanäle außer deinen, den haben wir so oder so auch in die <lacht> Show Notes. Aber ich glaube, der ja. Kollege ähm, Aktien mit Kopf ist, glaube auch ganz, ganz cool unterwegs. Und da ganz ehrlich und stabil unterwegs in den verschiedenen äh, Bereichen. Hast du da noch ein, zwei Ressourcen, wo man sich informieren kann?
0: Ähm, nee, also das muss ich auch sagen. Den ähm, hier Aktien mit Kopf, Kolja Barkhorn, das äh, gucke ich auch immer wieder. Da sind immer wieder interessante äh, Anstoßpunkte. es ist auch immer viel Mindset, weil, weil äh, ja, Geld hat viel mit ähm, Verstehen und ähm, ja, mit, seinem, mit seinem Geld auch erstmal dem Kopf umgehen zu tun. Aber wenn du mich jetzt so fragst, noch ein Buch jetzt im Investmentbereich. Jetzt drehe ich
1: mich mal um, gucke hier auf mein schlaues Bücherregal, was ich dazu so gelesen habe. Du kannst auch gerne, es können auch, können auch gerne ein, zwei andere Bücher sein, die da so drin rumstehen, die dich irgendwie äh, maßgeblich äh, weiter, weitergebracht haben.
0: Also maßgeblich weitergebracht haben, würde ich empfehlen: äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merat. Das ist eigentlich mein Favorite-Buch. Das liegt eigentlich auch immer hier bei mir auf dem Schreibtisch. Das ist total zerlesen, das ist äh, total zerfleddert, alles vollgeschrieben. Äh, das ist so das Buch, was mich, glaube ich, am meisten ähm, ja, auf dem Weg von der Selbstständigkeit zum Unternehmer hin, dann auch mit Mitarbeitern und allem ähm, begleitet hat und mir am meisten Mehrwert da geliefert
1: hat. Sehr cool. Wunderbar, Philipp, dann danke ich dir an dieser Stelle schon mal für die ganzen Insights und äh, ja, für die ganzen Insights in deinem Weg ähm, bis hierhin. Ich habe noch ein, zwei kleine Fragen, ähm, die ich gerne dir stellen würde, bevor wir das Interview leider schon beenden. Ähm, mich würde mal interessieren, was bedeutet für dich Erfolg?
0: Also Erfolg ist für mich ähm, immer eine persönliche Sache, die man, die man nicht am ähm, ja, am Einkommen, meiner Meinung nach, messen kann. Ähm, Erfolg ist das, wo man für sich selbst sagen kann, ich habe ähm, Erfolg erreicht mit dem und bin damit zufrieden. Ähm, wenn ich das jetzt konkret für mich ausdrücken müsste... Boah, das mich jetzt echt auf dem Fuß erwischt. Ähm
1: das war meine Absicht.
0: <lacht> ähm, lass ich mal ganz kurz... Ähm Gerne. Take Über your time. Überlegen.
1: Ähm, machst du schnell Google. Was ist Erfolg?
0: <lacht> äh, nee, nee. Ähm, also Erfolg für mich heißt, ähm, das habe ich mir auch am Anfang schon sozusagen als, als Ziel das erste Mal in der Definition mit dem ähm, mit dem, äh, ja, denke nach und werde Reichbuch gesetzt, ähm, dass ich die Freiheit habe nach meinen eigenen also mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen zu leben in dem Fall auch ohne Standort gebunden zu sein und andere berufliche Verbindungen äh, zu haben und mit dem, was mich persönlich erfüllt, mein Geld verdiene und an dem, was ich mache, auch Spaß habe. So das ist für mich meine Definition von Erfolg.
1: Sehr cool. Genau, das geht das höre ich immer wieder und das ist auch so ein bisschen auch meine Definition von Erfolg, ist einfach diese... Ähm muss man selber nochmal gucken. Ich, ich habe immer das Wort Selbstbewusstsein im Kopf, aber es, darum geht es gar nicht. Es geht um Selbstbestimmtheit. Ja, finde ich auch immer eine gute Definition. Das ist auch so ein bisschen so meine Definition, selber halt am, am äh, Hebel zu sitzen, selber steuern zu können, wo es irgendwie hingeht. Ja. ja. Und ähm, einfach nur die Dinge oder überwiegend die Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Ja. Für mich wäre noch als Abschlussfrage ähm, ähm, sehr, sehr, sehr spannend zu wissen, was dein Warum ist. Ja, was dich so ein bisschen antreibt. Ähm, was, ist dein, was ist dein Why? Hast du ein, hast du ein Why? Hast du eine, eine Passion oder irgendwas was Größeres, was dich irgendwie, irgendwie antreibt? Also
0: ich, ich muss sagen, das ist ja so ein Thema, was da immer wieder kursiert und was ich auch andauernd lese. Ich finde, das ist immer ein Thema, das einmal zu definieren, finde ich immer sehr, sehr schwierig für mich. Ich würde sagen, okay, ich habe extrem Bock daran, Unternehmen mittlerweile aufzubauen dass das so ein bisschen der Antrieb ist, immer neue Projekte zu starten und zu sehen, wie die auch wie die auch groß werden. Also ich habe einfach, ich finde so ein bisschen Erfüllung da drin, wenn ich sehe, dass die Sachen, in denen man, die man so viel Zeit reingesteckt hat und was auch kein anderer sozusagen im Hintergrund mitbekommen hat, dass das dann irgendwann funktioniert und groß wird und dann auch irgendwann ohne einen selbst weiter wächst durch Mitarbeiter, durch andere Leute, die man anzieht,
1: durch ja alles, was sich dadurch so ein bisschen ergibt bin zu 100% bei dir, es stimme dir zu 100% zu. Weil mir geht es auch, wenn Leute mich fragen, Lars, was ist dein Warum? Ähm, ich habe kein das große Warum Ja, Ich habe kein wie Gary wie ich möchte irgendwie die New York Jets kaufen oder so. Ja, ja. sondern ähm, Und es passt natürlich perfekt zu The Grind und das ist auch ein sehr schöner Abschluss. <lacht> weil nämlich, es geht genau darum, da haben wir jetzt ja auch schon ein, zwei Mal drüber unterhalten. Es geht darum, irgendwie Dinge aufzubauen. Das macht irgendwie am meisten Spaß, die Wachsen zu sehen. Und ich persönlich, mich, mir, mir vergeht die Lust dann oft auch, wenn es dann läuft. Ja? Mhm. Von dem muss immer, immer Wachstum dabei sein. Von dem her, ich danke dir, Philipp, für deine Zeit. Sind wir ja doch schon wieder bei einer Stunde gelandet. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Ich danke dir dafür, deine Einblicke in, dein, in deinen Weg und deine Learnings. Und ähm, wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
0: Ja, ich, ich bedanke mich auch nochmal vor allem für die Einladung. Ähm, richtig cooles Format, was du hier mit geschaffen hast. Und die erste Folge hatte ich ja schon gehört. Äh, auch nochmal Respekt daran. Echt gut auf die Beine gestellt. Ähm, Danke. Und ja, ich fühle mich geehrt, hier äh, eingeladen worden zu
1: sein. <lacht> Alles klar. Mach's gut.
0: Business, Mindset, Lifestyle. The Podcast going down.